0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天谈美台之间的协防问题。今年年初，美国智库兰德公司。和非盈利组织特别竞争研究项目的专家，以中国入侵台湾为想定，进行系列的兵棋推演。参与兵推的人员并不是华府特区的战略专家，而是来自硅谷一些成功企业的技术专才和传统的国防承包商。他们从技术角度分析哪些科技有助于加强协防台湾。内容和以往兵推不同。深具启发和操作性。参与兵推的专家对印太地区的不稳定因素有很大危机感，尤其习近平已经指示解放军二零二七年做好攻台准备。然而，美国国防部尚未证明在二零二七年或更长的时间内能够确信阻止中国入侵台湾，而需要做出协调一致的军事努力。时间逐年逼近。一场又一场的兵推表明，若拿不出具体措施，美国难以获胜；即使获胜，也将付出高昂代价。这次系列兵推共进行三场，产生约八十二种不同的解决方案。考虑到每一个解决方案的功能性和可行性，又从中筛选出十七个最有潜力的技术解决方案，涉及到三个广泛的主题。首先，技术专家着眼以现有的技术增强美国和盟友之间的军事能力，而非寻求技术突破，也就是立足于现有成熟技术，而不是新兴发展阶段的技术。美国国防部要解决的是创新应用的问题，而不是创新问题。美国援助乌克兰在战争发生的一年多时间采取相同做法，立足于现有装备。而不是额外提供乌克兰人过去从未练习或使用过的任何尖端军事装备，否则不能消化，反而影响作战。以现有的装备进行训练、维护，并且持续灵活运用，是乌克兰有效抗击俄罗斯的关键。其次，为美国和盟友提供比中国更有利的信息优势。技术专家建议减少对美国各军种的特定投资。而是更多依赖于军种整合，组成一支可与台湾和主要盟友相互操作的联合部队。未来四年，以软件为中心的解决方案比以硬件为中心的解决方案更为可行。这是未来战争新的趋势。第三，台海一旦发生突发事件，美国科技公司将挺身而出，并且支持美国政府，类似于俄乌战争。一些科技人员积极果断地协助乌克兰参与兵推的科技专家展现了这股情绪。五年前，硅谷一些技术专家反对与国防部合作的情况，可能不会在台海危机中出现。除此，在十七个最有潜力的技术解决方案当中，有三个重要环节。第一个重要环节是阻断对手的杀伤链，杀伤链。是指部队在战场上从目标探测、发现、识别、定位、跟踪、瞄准、攻击到评估的整个作战流程。中国拥有大量传感器和武器系统，入侵台湾时对协防的美国和盟友部队的生存及应变能力构成威胁。因此，美国国防部面临的关键作战问题在于能否阻断解放军的杀伤链。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。参与兵推的专家建议，以三项技术应对中国入侵台湾。第一是多域无人机模拟扰乱技术，使用大量低成本无人驾驶的空中和海上飞行器，混淆中国入侵部队的战场感知能力，降低对高价值目标的辨识能力，甚至营造强大的联军部队假象，把入侵部队引诱到错误的目标上。并且消耗他们的弹药。美国国防部已经在无人作战系统装设了 7D 的有效载荷，但不清楚这些是否是为了台海冲突而量身定做。第二是诱敌演算法的优化技术，利用一个抗衡中国收集信息平台的应用系统，为受到监视的友军部队发出警报，并且为他们使用物理、电子和网络诱饵。以及掩护魏装和其他部队演习时提供信息，正如乌克兰战争所显示的情况，诱饵和欺敌是提高在透明战场上生存几率的关键。第三是使用智能水雷，经过精心策划的智能水雷有望成为一种强大的防御障碍，它可以自主或者遥控重新定位，一涌而上的摧毁高价值目标。或将中国军舰引向更容易成为目标的区域。这些水雷可以由水上或水下无人载具部署和重新布设，也可以从沿海地区发射。虽然智能水雷已经存在，但还不能实现协作和群集攻击行为。以上都是成熟和可以优化的技术，重点在于如何创新应用，而非寻求技术突破。后者耗资费时，缓不济急，也许是巧合，也可能是有针对性。解放军报今年五月专门讨论如何有效阻断对手杀伤链的问题。文章指出，现代战争特别是海空交战，四距内短兵相接的场景大幅减少，更多的是在超四距作战中面临对手多种跨域杀伤链的致命打击。对于强国军队而言，各方不存在整体代差，而接近势均力敌。因此，在作战全过程中，双方所有的作战活动都在对方杀伤链的威胁之下。对手再强，他的情报监视和侦察资源不是无限的。从近年外军作战的实践上看，全时、全域、全普式战场全透明的情况并不存在。因此，在启动。和闭合杀伤链之间存在时间差，如何迅速闭合己方的杀伤链，规避对手的定位、跟踪和打击，又能够有效阻断对手开启中的杀伤链，成为赢得作战胜利的关键。文章还说，战术级的体系对抗实质上是杀伤链的对抗，阻断对手杀伤链或延长它的闭合时间。是主动积极克敌制胜的做法。打个比方，当对手发现己方目标，己方能够快速摧毁对手预警机、巡逻机和侦察卫星等情报侦察监视平台，或通过电子干扰、微波、激光等破坏手段，扰乱对手传感器和通信链路，使他无法对目标实施跟踪、定位及瞄准。这就是阻断对手杀伤链。延长对手杀伤链的闭合时间，是指干扰敌人对己方目标的定位、跟踪及瞄准等环节，使对手重新回溯上一个甚至多个环节，并且在各环节中打转，杀伤链反复循环而无法恢复正常运转。对方杀伤链闭合的时间越久，为己方作战行动留下的时间窗口就越长。某种意义上说，就是掌握杀伤链开启与闭合之间的时间差。下面休息一下，马上回来。继续来谈，第二个重要环节是准许外国盟友共享数据，强化战场态势感知能力。一旦冲突开始，美国和台湾军队必须能够实时共享信息，例如协调行动，以及利用彼此的传感器网络和目标的质量数据。这一项已经开始启动。台湾国家安全局局长蔡明燕今年四月在立法院证实。台湾目前与五眼联盟有实际且及时性的情报交流，同时国安局大幅更新计算机设备，未来也会透过保密系统与五眼联盟接轨。五眼联盟由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成，是在英美协定下组成的国际情报分享组织，军事情报是其中的一部分。五眼联盟非美国铁杆盟友无法加入，如今与台湾分享情报，可见美国对台湾的重视。在这个环节上，参与兵推的专家建议三种做法，就是加强实时翻译、建立不寻常的作战图像，以及共享云计算基础设施。由于只有不到三分之一的台湾人会说英语。影响美台之间的军事协作，因此技术专家提出一种可以实现实时翻译的解决方案。该应用软件可以在部署人员随身携带的设备上运行，不受连接条件限制，就能够处理各种方言，准确翻译军事术语。所谓建立不寻常的作战图像，是指避免美台两军信息共享。落入敌人之手，因此作战图像能够模糊美国和联军的确切位置，掩盖他们精确的作战序列，能够针对特定作战区域定制信息，并且在中国成功侵入该系统时降低美国和盟友的风险。所谓共享云计算基础设施，主要是实现美台两军的数据和计算协作。减少对连接的依赖，这样的架构将通过提供标准化的交换方式和用于交互的单一聚合系统，大大简化每台之间的数据共享。第三个重要环节是增强战术优势，做法包括一，把多个网络整合到单一的设备上，该设备具有网络安全保障措施来保护每个网络。同时还能够在不同网络之间切换使用。二，整合作战网络，就是建立一个完全可以相互操作的网络，最大限度地利用任何可用的链路，能够承受中国的攻击。整合作战网络是美国国防部现有的能力，不需要技术成熟，只需要广泛应用。三，开发战斗应用城市套件。台湾是高度城市化的国家。战术优势应该包括台湾全民以数字化大规模征兵的方式充当军队的耳目。乌克兰民众做到了这一点，他们开发应用程式跟踪俄军动向，协调物资供应和寻找疏散路线。开发商业作战套件将为台湾提供类似的能力。这次系列兵推实施十七个解决方案后，在敌对行动的头五天。美国第五代战斗机的损失估计减少百分之五十，多种解决方案的协同效应使同期中国战斗机的损失估计增加百分之七十。此外，中国两栖部队的损失从一半增加到至少三分之二，中国空中突击部队的损失也占总兵力的很大比例。参与兵推的科技专家指出，他们建议的十七个技术解决方案。有助于在短期内明显缩小潜在的威慑差距，使美国在未来十年保持地位优势，并且在印太地区实现有利的地区力量平衡。兵推的结果虽为示范性质，仍能够显示出巨大前景，值得认真考虑并且进一步投资。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目。我是栏目主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。